0: Grazie a te e grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori di questa seconda stagione di Don Quixote Podcast eh, arrivata al suo 74 esimo episodio. Il tema ve lo avevamo preannunciato ed è scontato, eh, è relativo ai referendum sulla magistratura che si tengono domenica 12 e con noi un testimone obbligato per noi per la devozione che gli portiamo da anni per le sue battaglie garantiste e spero che questo contribuisca a far venire la voglia di andare a votare in un referendum in cui media e tanti attori politici, compreso qualcuno che aveva raccolto le firme per il referendum, vi stanno spingendo a convincervi che non ne vale la pena. Qui. E in, questa, uh, in questo 74esimo episodio, in cui sono solo al microfono perché i miei due compari, Sancio Panza, cioè Renato Cifarelli, e uh, Ronzinante, cioè il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, uh, sono impegnati in questioni professionali. Anzi, Renato, come avevo detto, si sta sgessando perché è passato un mese in ingessato. Ma invece, Carlo Alberto sta lavorando su un progetto uh, che ha ottenuto l'approvazione all'interno del PNRR. E quindi si scopre. Scusa, ma io devo dirvi che eh, l'ospite vale da solo la puntata, perché è con noi il Presidente dell'Unione Camere Penali, l'Avvocato Gian Domenico Cagliazza. Grazie di essere con noi, Avvocato. Eccoci qui, buon pomeriggio. Allora, iniziamo, Avvocato. Parlando pedissequamente, tenuto conto che chi ci ascolta non è affatto detto eh, che sia né un operatore del diritto né particolarmente versato in materie giuridiche, né tantomeno che abbia seguito con attenzione l'evoluzione, inciso, tragica, della giustizia italiana nei diversi decenni, tentiamo di spiegare prima i cinque quesiti, poi ci allarghiamo a quello che eh, sono le costrazioni più di fondo su quello che è avvenuto e continua ad avvenire sul delicato terreno della giustizia. Allora, ehm, la Corte Costituzionale, innanzitutto, cari ascoltatori, ha fatto, se ve lo ricordate, cadere i tre quesiti sui quali il quorum era pressoché scontato, perché erano i tre quesiti relativi Uno all'eutanasia che continua a non esserci quella assistita nel nostro paese eh, perché i partiti, la legge non la fanno malgrado i reiterati eh, indirizzi al Parlamento della Corte Costituzionale quindi in questi ultimi giorni avete visto nuovi casi tra cui quello del mio amico Antonio Laforgia che è costretto con malattie terminali a preferire la sedazione assistita perché la eh, legge sull'autonomia non c'è, questo quesito è caduto, è caduto quello um, sulla cannabis eh, e anche su questo ci sarebbe stato eh, ovviamente un vasto concorso di eh, votanti ed è caduto quello poi sulla responsabilità dei magistrati. Eh, tranne questi tre quesiti ne rimangono cinque. Io eh, comincio uno per uno a chiedere per ciascuno. Allora, eh, prima scheda la scheda rossa, è relativa all'abrogazione del decreto severino. Ve lo ricordo, il decreto severino è quello su sospensione, incandidabilità, decadenza per alcune condanne. La riforma pendente in Parlamento, la riforma Cartabia, non interviene su questo punto. Chi obietta, chi vota no o obietta, dice no, questo, questo referendum non bisogna votare sì. Perché? Perché? È vero che esiste il problema delle sospensioni di amministratori locali e regionali per sentenze non definitive che poi spesso vengono smentite e annullate nei gradi successivi e su questo tutti oramai negli ultimi anni hanno capito che questa norma andrebbe eliminata. Però, dicono loro, chi obietta è questo quesito elimina per intera la decadenza e l'incandidabilità anche per le sentenze definitive e quindi... No, no, non è un buon quesito, non bisogna votarlo. Che dice l'Avvocato Gagliazzi?
1: Ma allora, il, il quesito abrogativo pone un problema, affronta un problema che eh, occorre comprendere, perché è, è il punto diciamo, centrale, e cioè che ehm, il tema della incandidabilità dovrebbe innanzitutto riguardare la categoria dell'opportunità politica. Chi subisce un'indagine prima ancora che una condanna eh, deve misurarsi con eh, questo problema e e, e le sensibilità sono diverse, le circostanze possono essere diverse, eh, ma è sicuramente un tema quello di rimanere in carica anche in presenza già di un'indagine importante, di una misura cautelare o di una sentenza eh, di primo grado, eccetera. Eh, quello che eh, diciamo, fa la differenza nel ragionamento su questo quesito è un'idea diciamo, eh, appunto, di, chi si affida, di chi affida la soluzione di queste questioni alle scelte eh, e alle valutazioni di opportunità del politico della politica che saranno giudicate dagli elettori e chi invece pensa che si debba intervenire con un divieto normativo. Eh, io penso che in una società liberale eh, queste questioni non vanno risolte con i divieti, ma con il giudizio democratico eh, dell'elettorato. Eh, poi è ovvio che sarebbe stato, diciamo, più prudente organizzare il quesito non con un'abrogazione totale, ma concentrandosi sui profili più eclatanti, diciamo, posti dalla legge, che è una legge che nasce sulla spinta di una, diciamo così, demagogia populista che, cioè, di fronte ad un fenomeno che esiste certissimamente, quello della corruzione politica, ci mancherebbe altro che lo si voglia negare, ma che nel nostro paese viene rappresentato in una misura. Largamente ipertrofica rispetto alla sua, alla sua realtà, perché intorno a questa ipertrofia della denuncia del fatto della pretesa corruzione generalizzata della politica, beh, sì, non è che si nasconde, su questo si nutre, eh, diciamo, con grande facilità, il peggiore populismo. Quindi credo che al di là della discussione, della riflessione, se sarebbe stato meglio circoscrivere insomma, il quesito ad alcuni degli aspetti più eclatanti, il tema che il referendum affronta è questo e mi pare che su questo ci si, si debba pronunciare.
0: Anch'io scelgo la linea del giudizio all'elettore eh, e non quella dei provvedimenti della magistratura. Quesito 2, la scheda arancione. Questo è relativo alle misure cautelari. Mm. Alle misure cautelari si parla molto della custodia cautelare in carcere, ma è un quesito che è volto a limitare la possibilità di adottare tutta l'intera panoplia delle misure cautelari, che sono tante, eh, dagli obblighi di firma ai domiciliari e così via. Naturalmente, in primis è compresa la carcerazione preventiva. Qui i critici e i magistrati dicono, ma guardate, se votate sì, voi eh, fate in modo che eh, per reiterazione del medesimo reato, in molti casi gravi di fortissimo impatto sociale, lo stalking, ehm, i reati fiscali, finanziari, la truffa, eccetera, eccetera, eh, voi lasciate mano libera alla reiteratività del reato e nel caso dello stalker delle minacce a donne e così via eccetera eccetera poi vi assumete la responsabilità di questo. Anche su questo tema qui non interviene la riforma cartabia
1: pendente in Parlamento. Che dice l'Avvocato Villarza? Allora il referendum sulla custodia cautelare eh, reagisce ad un dato diciamo che è sotto gli occhi di tutti che nel nostro paese si abusa dello strumento della custodia cautelare, che non dimentichiamo è uno strumento per volontà prima della Costituzione e poi delle norme che regolano l'Istituto della custodia cautelare, è uno strumento di natura eccezionale, dichiaratamente eccezionale, non è un auspicio che noi formuliamo, una è la norma che è strutturata in questo modo. Cioè, qual è il principio? Trattandosi della privazione della libertà personale di un soggetto che è solo sospettato di essere autore di un reato, eh, perché venga privato della libertà prima di un giudizio che accerti se sia davvero responsabile di quel reato, occorre che ricorrano condizioni eccezionali e nell'ambito di queste condizioni eccezionali sempre la norma pretende che il giudice operi secondo una graduazione cioè applichi le misure meno afflittive eh, dovendo ricorrere a quella estrema del carcere come dicono i penalisti colti come estrema razio quindi come soluzione straordinariamente grave ed eccezionale Accade questo in questo paese? Direi proprio di no. C'è una, una, un, un abuso nonostante la esplicita, eh, la esplicita testualità delle norme che regolano la custodia cautelare. Quindi è un problema, ecco perché si parla di abuso, abuso rispetto alla norma, un uso abnorme eh, dell'istituto della custodia cautelare. Quindi i proponenti, eh, questo referendum, io Colgo l'occasione per ricordare che noi penalisti italiani non siamo tra i proponenti di questi questi quesiti, non non abbiamo partecipato, anche perché non ci è stato chiesto di partecipare, ad una riflessione comune su quali, forse ne avremmo scelti alcuni, altri, non importa. Adesso noi andiamo, adesso il problema c'è, è è politico, la scelta va fatta eh, ed è chiara. Ma dico, è chiarissimo il ragionamento che hanno fatto i eh, proponenti, e cioè di dire. Come interveniamo su questo abuso visto che la norma è chiarissima, ma se ne abusa? Beh, si interviene su una delle tre cause che determinano, che legittimano l'adozione di una misura cautelare perché pericolo di fuga, pericolo di inquinamento delle prove sono due, e questa terza, pericolo di reiterazione del reato, che è problematica perché già tu stai ipotizzando che io abbia commesso un reato. In più devi ipotizzare che io torni a commetterlo se rimango libero, e quindi mi devi tenere in galera. È sicuramente il passaggio o, o agli arre- comunque in mis- con misura cautelare. Quindi è sicuramente un passaggio dove si va a come dire, insinuare il massimo della possibile arbitrarietà nella valutazione. E quindi si dice, no, eliminiamolo proprio questo discorso del pericolo di reiterazione del reato. Va bene il pericolo di fuga, va bene il pericolo di inquinamento delle prove, ma questa strana cosa, questa strana prognosi sulla reiterazione, questa togliamola di mezzo, ma togliamola di mezzo, attenzione. Non per i reati più gravi, il solito catalogo, mafia, omicidio, eh, non non, non li elenco nemmeno, è talmente ovvio che che non sarebbe eliminato per questo. Eh, ma anche per i reati meno gravi comunque non troverebbe applicazione la esclusione voluta dal referendum ove le condotte avessero una connotazione violenta quindi insomma si fa anche un po' di retorica sui rischi e sui pericoli ecco, in cui si andrebbe incontro le faccio
0: però una, due considerazioni primo tutti parlano ovviamente della questione cautelare la privazione della libertà è ovviamente la misura più forte però malgrado gli abusi riconosciuti, cioè lo Stato da anni paga pacchi di milioni per le ingiuste detenzioni a seguito degli interventi della Corte Europea, sì. non c'è alcuna possibilità, questo lo deduco dalla stessa attività del vostro osservatorio delle Camere Penali, sì. di avere un registro delle misure cautelari annullate, richieste dal PM e poi annullate, non, non è, non, questi dati non vengono censiti da nessuno. Eh, questo è un grande problema ah, perché. Per mm. E secondo, oltre alla all'apprezzazione della libertà, l'estensione delle misure cautelari nel nostro ordinamento, faccio un esempio eclatante, il caso ILVA, sul caso ILVA noi abbiamo avuto inaudita altra parte, cioè non nel processo, nelle, nella fase delle indagini il sequestro delle, degli strumenti produttivi, degli input produttivi, del patrimonio dell'impresa del patrimonio personale dei soci eccetera 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 sì. due tentativi di governi andati a vuoto per dire no questa roba i magistrati non lo possono fare poi il presidente napolitano prega al governo successivo di dire vabbè smettetela ormai è così però è avvenuto così l'estensione dei poteri ordinamentali in fase di indagine è Nucchio di, per esempio, accusati di reati fiscali, faccio un esempio che tante anche qui, ma non perché mi stia simpatico, briatore, reati fiscali, sequestro immediato e vendita all'incanto della sua barca, strumento di reati fiscali secondo il fisco, poi anni dopo viene assolto la barca, non ce l'ha neanche più perché lo Stato l'ha venduta, cioè con briatore si fa quello che non facciamo le barche degli oligarchi russi. Ma il caso di aziende che finiscono per misure cautelari, commissariate e poi dopo anni si scopre che i reati per cui si è proceduto o non non sussistevano oppure loro vengono assolti le gestioni commissariali le sfasciano le imprese, c'è anche questo aspetto economico di impresa o no?
1: Assolutamente sì, il fenomeno ripeto eh, dell'uso ipertrofico delle misure cautelari anche delle misure interdittive in una fase ancora fluida come quella eh, che precede il giudizio, come quella delle indagini e porta gli scompensi gravissimi che adesso ha ricordato io uh, dico è, è una cosa un po sotto gli occhi di tutti ecco perché il diciamo il quesito eh, è, è importante andare a votare andare a votare sì non bisogna avere paura delle conseguenze che vengono prospettate lo stalker se la condotta è violenta lo stalker esatto. viene, viene arrestato esatto. anche dopo il referendum eh, viene raggiunto da misura cautelare anche dopo il referendum. Eh, però eh, eh, sarebbe importante che l'opinione pubblica desse un segnale in questo senso, fate i processi, fateli il più rapidamente possibile. Eh, certamente garantite la sicurezza sociale per quanto possibile, però insomma non si gioca con la vita e con la libertà delle persone.
0: Andiamo al terzo quesito, la scheda gialla, è quello sulla separazione delle funzioni tra pubblici ministeri, cioè l'accusa E i magistrati che giudicano, ricordo a chi ci ascolta che oggi nel nostro ordinamento sono ammessi quattro passaggi nel corso della carriera tra una funzione e quella invece eh, giudicante. La riforma cartabia si tocca a questo punto e abbassa eh, da quattro i passaggi a uno, il quesito è più radicale, dice no. ci vuole la separazione netta quindi nessun passaggio su questo i magistrati naturalmente insorgono perché dicono che invece eh, i passaggi di carriera e la non separazione eh, non è affatto vero che inficiano per continuità il GIP e il PM la terzietà del GIP rispetto al PM e così via ma che anzi è una cosa positiva la commissione di esperienze lei che dice avvocato
1: Ma questo è sicuramente uno dei temi più popolari, ancorché ancorché si dica che sono quesiti tecnici, qui la gente capisce perfettamente di che cosa stiamo parlando, anche oltre il quesito tecnico in sé che si occupa di separazione delle funzioni, non di separazione delle carriere, cioè a dire, eh, eh, come ha ricordato, eh, come lei ha ricordato, si tratta di impedire che uno che ha fatto il pubblico ministero per 25 anni e improvvisamente gli venga eh, così, l'idea, eh, gli punga vaghezza di andare a fare il giudice. Eh, l'idea è che chi fa il magistrato, che fa il pubblico ministero, deve seguire un suo percorso professionale, chi fa il, il magistrato, che fa il giudice, deve seguirne un altro. Eh, e, e queste commissioni che ci hanno fatto trovare, eh, ho avuto modo in altre occasioni di fare questo esempio, ma è l'esempio più calzante eh, il dottor Piercamillo Camillo Davigo dopo 30 anni di onorata carriera da pubblico ministero rivoltando il paese come un calzino poi andare a presiedere la prima sezione della penale della Corte di Cassazione la seconda sezione penale della Corte di Cassazione sono cose no, veramente che solo in questo paese possiamo vedere il, diciamo, il quesito va oltre perché questo, questo tema della separazione delle funzioni cioè no al passaggio da una parte all'altra, dall'inquirente alla alla giudicante, apre la strada al discorso più più strutturale, più serio, più importante, che sarebbe veramente decisivo in termini di riforma della giustizia, che è quello della separazione delle carriere. Noi vogliamo non non solo che non si possa diventare da, da, da PM giudice, ma che i giudici e PM appartengano ad ordini diversi cioè quindi, distinta cioè, separati,
0: scuola di e distinta sezione CSM tanto per dire
1: due CSM quindi due autogoverni diversi forma, concorsi diversi formazione diversa perché questa è l'unica strada per ottenere ciò che, perché se usiamo dei paroloni grossi, la terzietà del giudice non ci facciamo capire. Quello che qualunque persona, anche non addetta ai lavori, capisce. Io voglio essere giudicato da un giudice equidistante dal pubblico ministero e dal mio difensore. No? La distanza del giudice deve essere la stessa. La diffidenza deve essere la stessa del giudice, verso il difensore come verso il pubblico ministero. È così oggi? Ma certamente no. Appartengono allo stesso ordine, frequentano gli stessi congressi di corrente, hanno lo stesso giudice eh, disciplinare, eh, hanno fatto il concorso insieme eh, e questo ovviamente non garantisce quella terzietà che la Costituzione, dopo, soprattutto dopo la riforma dell'articolo 111, impone. Quindi questo è un sì... Diciamo proprio categorico che mi permetto di.
0: E mi permetto di dirlo io senza disturbarla: questo quesito non ha niente a che vedere con chi obietta dicendo: ah è la premessa per la subordinazione dell'accusa alla politica. Non c'entra nulla. Non c'entra niente, anche se in molti paesi. Eh, di diritto continentale eh, dalla Francia alla Germania questa subordinazione esiste non ha mai scandalizzato nessuno però non tocca questo punto non tocca la possibilità di un procuratore eletto come invece eh, nel, è invece negli Stati Uniti e non in Gran Bretagna tanto parlare di, parla di due paesi di ma che hanno ordinamenti sì. Sì. non c'entra niente quindi assolutamente eh, ass- 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 di chi dice che ah, questa è la premessa per prendere ordine dalla politica. Non c'entra
1: niente. Ma anzi, mi faccia dire che la nostra proposta di legge di iniziativa popolare, su cui raccogliamo 72 firme per la separazione delle carriere, che, che pende tuttora in Parlamento e prevede riforme costituzionali nei, termi, nei termini che abbiamo detto, continua a imporre l'indipendenza anche del pubblico ministero dal potere esecutivo non ci sarebbe niente di male perché grandi, come ben ricordato, grandi democrazie politiche hanno il PM sotto, ma non è il ma caso. Nessuno lo
0: esattamente esatto. Allora abbiamo visto i primi tre quesiti, torniamo con il quarto e il quinto, anche questi sono, riguardano proprio i magistrati. Pausa. Allora, eh, con noi l'avvocato Gian Domenico Gaiazza, Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane. Andiamo alla quarta scheda, quella grigia. E qui, punto dolente, la valutazione dei magistrati. Eh, questo quesito propone di rompere l'autoreferenzialità del custode che giudica se stesso e, e quindi consente la valutazione eh, sui magistrati anche ad avvocati e professori universitari. La riforma della giustizia cartabia si sì, interviene su questo punto, apre agli avvocati, però è una norma soggetta a delega quindi se ne ne parlerà con ogni probabilità, visti i tempi del Parlamento attuale, poi le elezioni politiche col prossimo governo e auguri eh, mentre il quesito supera supera la cosa su cui neanche la riforma cartabia è riuscita a fare un passetto, se non poco più anche se importante, significativo lei che dice, avvocato?
1: Sì, questo è sicuramente un referendum su cui la, la, la riforma Uh, è intervenuta e per certi versi anche in modo più strutturato pensi a tutto il tema del fascicolo delle valutazioni eccetera. Ah, il fascicolo della performance in teoria, però, il fascicolo, fascicolo, fascicolo,
0: fascicolo. Ci dovrebbe essere dal 2007 già.
1: C'è, no, è, è proprio previsto, solo che <ride> esatto. il problema è il contenuto da una direttiva del CSM dal 2007, ma il problema è il contenuto. Perché, eh, in questo, nelle, nelle attuali valutazioni di professionalità al 99,3% positive, il fascicolo è costituito da, da provvedimenti a campione del magistrato giudicante, alcuni dei quali sono selezionati dallo stesso giudicando. Quindi, vabbè, lo lasciamo perdere. Ma dico, mentre invece eh, con la riforma vanno tutti i provvedimenti nel fascicolo. Ma comunque, qui il quesito si occupa dei consigli giudiziari, che è il luogo dove avviene eh, diciamo, la, 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 la prima valutazione fondamentale no? Quadri- nei quattro anni, come si è comportato questo magistrato. Nei consigli giudiziari ci sono anche gli avvocati, però, gli avvocati f- finora, normativa attuale, e sono tenuti fuori quando, quando si deve dare il voto, quando bisogna occuparsi della professione del magistrato sono pregati di accomodarsi i magistrati dicono che
0: è una norma sbagliata anche quella della riforma cartabile estenderla a voi anche il il concomitante giudizio perché gli avvocati eh, saranno favorevoli ai magistrati che gli hanno dato ragione
1: contraria a quelli che gli hanno dato torto nei procedimenti guardi io l'unica preoccupazione vera che ho di questa norma che noi propugniamo da da decenni è è che l'avvocatura sia all'altezza del compito intendo dire che che, sia, che sappia esprimere nei consigli giudiziari magistrati con la schiena dritta che non subiscano e loro il condizionamento nel giudizio. Cioè, quello che può accadere è il contrario, che l'avvocato, diciamo un po' pavidamente, sapendo che potrebbe incontrare domani il giudice che dentro di sé vorrebbe valutare negativamente, poi se lo trova di fronte eh, durante un'udienza. Quindi, ma non il giudice intimidito dall'avvocato che poi esprime giudizi su centinaia di giudici del distretto sono discorsi veramente sp- senza capo né coda la magistratura italiana non ama essere giudicata se non da se stessa questo è il punto gli avvocati non sono degli ospiti sono dei protagonisti della giurisdizione quindi se dobbiamo giudicare come opera un magistrato beh, mi viene da dire che il primo giudizio dovrebbe essere quello dell'avvocato, quindi mh, questo è un, refer- un referendum eh, insomma, da votare con convinzione. E andiamo
0: al quinto quesito, quello che riguarda un punto in realtà molto delicato che abbiamo alle spalle, il disastro biennale dell'esplosione del caso Palamara, e il tentativo in corso da questo CSM da parte di tutti gli eletti dentro di dire no ma è stato lui che ha violato le regole noi non le abbiamo mai violato, di nessun tipo e il tentativo è quello di intervenire modificando che cosa? La raccolta di firme per candidarsi al CSM pensando che questo valga a neutralizzare le correnti eh, sì anche la riforma cartabile si occupa di questa norma a propria volta con una modifica Però eh, è un quesito rispetto all'amplissimo problema delle correnti della magistratura, autonomizzate dalla politica e protagonista da decenni delle nomine, delle trattative, delle nomine accordate, le promozioni e così via, sotto gli occhi di tutti, rischia di essere un quesito in effetti secondario. Che ne dice l'avvocato Cagliazzo?
1: Sì, penso che sia un quesito abbastanza secondario perché 25 firme (coughs) per... Mm, come imposte oggi dalla legge no? come minimo per presentare una candidatura non mi pare che sia questo il, il veicolo della sottoposizione del magistrato alla signoria delle correnti no? cioè, 25 firme sono 25 firme però diciamo, il significato simbolico ecco, di, questo, di questo quesito vuole essere questo cioè vuole essere quello di dire ci si candidi eh, al Consiglio Superiore senza bisogno di nessun consenso preventivo, nemmeno delle 25 firme. Cogliamo il senso di questa questa indicazione come segno di reazione alla evidente degenerazione del sistema delle correnti della magistratura, che sono diventati gruppi di potere con formidabile capacità di controllo della vita associativa e anche istituzionale, parlo del Consiglio Superiore, della magistratura. Le correnti che hanno avuto anche una storia importante nel corso degli anni Come no? e che sono diventate purtroppo quelle che sono diventate. Stiamo attenti. io
0: Per me cordate di potere, perché ormai non... non sono ormai
1: pure cordate di potere. È un po' il, il, il percorso, diciamo così, che abbiamo visto anche nei partiti politici, mutatis mutandis naturalmente. Eh, cioè l'allontanamento dalla spinta ideale costitutiva no, dell'aggregazione nel partito e, e, e il radicarsi di, di puri interessi di potere o di controllo sociale insomma. Eh, però questa è la situazione quindi il sì a questo referendum vuole essere un, una protesta ferma nei confronti di questo spettacolo che la vicenda Palamara ha avuto il merito di rendere chiaro anche a chi non lo credesse possibile.
0: Allora io per lei ho però tre quesiti di ordine generale, dopo aver visto i cinque quesiti, per chi ci ascolta io vado a votare e voto cinque sì, per le stesse ragioni che ha spiegato l'avvocato Cagliazza, ma prima domanda di ordine generale, media e partiti fanno chiaramente capire cosa andate a votare, tanto senza quorum non serve a niente, perché è importante comunque
1: No, è importante comunque perché in politica non si vende la pelle dell'orso prima di averlo cacciato. Intanto vediamo che cosa succede. Certamente se nel paese si è caduta una cortina di silenzio sull'evento democratico di un voto referendario, è ovvio che è molto difficile raccogliere il cuore. È una ragione in più per andare, tanto per cominciare. E poi, come è sempre stato anche in altre occasioni andare poi comunque a guardare le percentuali di voti intorno a quei quesiti, eh, perché dico il referendum ha questa sua peculiarità che molti vorrebbero mettere in discussione, cioè del quorum, che è valido il voto solo se ci va il 50% più 1% dei, de, de, degli elettori, ma poi il voto è espresso e quindi andremo a vedere su questi quesiti comunque l'elettorato come si è pronunciato, quindi comunque una sua ricaduta politica la vicenda l'avrà. La
0: allora, la seconda e la terza domanda finale all'avvocato Cagliazza. Eh, I passi avanti in questi anni non ci sono stati, perché la politica mi pare che non riesca a uscire da una sudditanza molto pronunciata nei confronti delle richieste della magistratura e dall'altra i media però, è da 30 anni che ci mettono il carico da 11 sopra, quindi sono due aspetti di una stessa questione. Su questo il futuro, al di là del referendum e vista la riforma... Come appare agli occhi degli avvocati
1: penalisti italiani? Insomma, il quadro in questo momento è abbastanza desolante perché questa maggioranza inedita proprio sui temi della giustizia vede le più profonde e irriducibili divisioni. In questo senso, eh, questo ci, ci aiuta a capire perché è così modesto il risultato della riforma cartabbia complessivamente delle riforme cartabbia complessivamente intese anzi considerando le condizioni, le condizioni politiche c'è qualcosa di miracoloso di,
0: Esatto, sì, Grazie su, per su, su,
1: su quello che si è riuscito a portare eh, che cosa accadrà a, eh, dipende, nel futuro dipende dal prossimo assetto della legislatura se in questo paese non non si riapre uno spazio liberal democratico che veda veda, eh, con sicurezza, con certezza, in modo radicato e profondo la difesa di valori costituzionali eh, della libertà individuale, della prevalenza dei diritti della persona rispetto alla potestà punitiva dello Stato. Se non c'è un contenitore politico che oggi non c'è, di questi questi valori eh, io vedo un futuro eh, durissimo. Mi auguro che questi sconvolgimenti di questi anni trovino un assestamento proponendoci come per incanto la nascita di un'area liberale forte che che possa avere voce e possa essere decisiva soprattutto sui temi della giustizia.
0: Io non posso che fare mio l'appello e l'auspicio, più che l'appello, l'auspicio dell'Avvocato Cagliazza, Presidente dell'Unione delle Camere Penali italiane, però voglio ricordare a chi ci ascolta che nell'evoluzione eh, degli stati sovrani e del loro lento approccio alla democrazia, l'evoluzione degli ordinamenti, della giustizia, del diritto penale, del diritto civile, nasce da un'idea di fondo che servivano gli istituti, dell'ordinamento giudiziario e la sua organizzazione a tutelare i cittadini e i loro diritti fondamentali dalle eccessive pretese per secoli unilaterali e asimmetriche dei sistemi assoluti fossero monarchie o dittatori e questa è la ragione storica dell'evoluzione degli ordinamenti quando in un paese come in Italia da decenni invece le finalità, le caratteristiche organizzative, gli strumenti del diritto penale la sua evoluzione, l'allargamento dei eh, poteri eh, dei magistrati inquirenti va nella direzione che è lo Stato che deve tutelare se stesso e i suoi ordinamenti E la difesa del cittadino con strumenti adeguati e proporzionati e un processo giusto siano qualcosa che viene in seconda battuta, come sempre avviene quando molti dei magistrati più impegnati non fanno altro che evidenziare così ci levate i poteri invece che pensare a un potere equilibrato tra le parti del processo, vuol dire che si è imboccata una via, chiamatela come volete, non mi interessa il colore, ma che è autoritaria e che dimentica perché per secoli giuristi, avvocati, vittime dei processi dalle eccessive pretese dello Stato hanno costituito i passi sanguinosi, anche alle nostre spalle, per avere una tutela all'altezza delle accuse e dei fini perseguiti dallo Stato. Io la penso così, sono minoranza assoluta, ringrazio l'Avvocato Cagliazza per averci dedicato questo tempo e dico a tutti, a voi. andate a votare, andate a votare. Questo è importantissimo. Grazie Avvocato.
1: Grazie.